0: Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek. 20 lutego 1945 roku, czyli niecały miesiąc po przejściu frontu, na Diławę nadleciał od południa samolot radzieckich sił powietrznych z zadaniem wykonania dokumentacji fotograficznej. Zdjęcia, które tamtego dnia zostały wykonane nad Diławą przez radzieckiego pilota, znajdują się dziś w amerykańskim archiwum College Park choć wykonano je z wysokości 30 tysięcy stóp, czyli około 9 kilometrów. Widać doskonale, że wojna nie wyrządziła w ławie prawie żadnych szkód. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zauważymy, że jedynymi śladami po działaniach wojennych są wypalone dachy w budynkach parowozowni i kilka lejów po bombach w okolicach dworca kolejowego. W pierwszym odcinku Kroniki Zaginionego Miasta odpowiem Państwu na pytanie, Co przez kolejne tygodnie działo się w Iławie, skoro w chwili, gdy pojawili się w niej pierwsi Polacy, miasto było zniszczone już w 80%. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. 14 stycznia 1945 roku rozpoczęła się operacja muławsko-elbląska. Wojska radzieckie chciały w krótkim czasie dotrzeć do Zalewu Wiślanego, zdobyć Elbląg, a tym samym odciąć wojska niemieckie w Prusach Wschodnich od głównych sił. Armia Czerwona posuwała się naprzód w zawrotnym tempie, na każdym odcinku frontu. Po opanowaniu Dąbrówna, Lidzbarka i Lubawy część wojsk podeszła 21 stycznia pod Iławę. Atakiem na miasto dowodził generał Ksenofont Małachow, dowódca 29 Korpusu Pancernego, który nakazał siłami 32 Brygady Pancernej i 53 Brygady Strzelców Zmotoryzowanych obejść miasto od zachodu i północnego zachodu. W tym samym czasie... 31. i 25. Brygada Pancerna odciąć miały drogi prowadzące do Iławy od wschodu i północnego wschodu. Iława jako ważny węzeł komunikacyjny, kolejowy i drogowy była trudnym celem dla wojsk Małachowa. Dla radzieckich dowódców było jasne, że tak ważne strategicznie miasto będzie bronione przez Niemców. Nie mylili się. Wkrótce po rozpoczęciu natarcia Rosjanie natrafili na pierwsze niemieckie pozycje obronne na linii Drwęcy. Choć zmniejszyło to tempo ataku na miasto, po likwidacji kolejnych gniazd obrony na dojściach do Iławy, w nocy z 21 na 22 stycznia zamknięto pierścień wokół miasta, blokując Niemcom ostatnie drogi ucieczki. Radzieckie siły mogły ruszyć z ofensywą dalej, na północ, w kierunku Zalewa. Na pomoc garnizonowi w Iławie ruszyła tymczasem z północy kolumna kilkudziesięciu samochodów z piechotą. Niemcy zostali jednak rozbici. Iława została ostatecznie zdobyta 22 stycznia, w połowie dnia. Dzień później, 23 stycznia, Niemcy próbowali jednak odbić miasto. Kontratak siódmej Dywizji Pancernej, która ruszyła na Iławę od południowego zachodu, został jednak zatrzymany. Rosjanie podali niedługo potem, że w wyniku walk o Iławę Niemcy stracili 1500 żołnierzy, a kolejnych 300 oddało się do niewoli. Liczby te, jak każde inne dane podawane przez wojska sowieckie, trzeba przyjąć jednak z pewną rezerwą. Straty poniosła też Armia Czerwona. Wśród poległych pod Iławą znalazł się między innymi młody kapitan Anatolij Czepurienko, który wcześniej uzyskał tytuł bohatera Związku Sowieckiego i medal Złotej Gwiazdy. Część poległych Rosjan pochowano na cmentarzu blisko skrzyżowania dzisiejszych ulic Sobieskiego i 1 Maja. Szczątki żołnierzy ekshumowano z tego miejsca w pierwszej połowie lat 50. i przeniesiono na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Braniewie. Po rozbiciu kontrataku z 23 stycznia przez Iławę przetoczyła się część głównych sił 29 Korpusu Pancernego. Następnie w mieście pojawiła się administracja wojskowa z komendanturą, którą dowodził major Konstantinow, wojska NKWD oraz oddziały tyłowe Armii Czerwonej. Był to też początek dramatu niemieckiej ludności cywilnej, która zdecydowała się na pozostanie w Iławie. Przez kolejne tygodnie najbardziej cierpiały kobiety. Powróćmy jeszcze do 22 i 23 stycznia. Nic nie wskazuje na to, by po wejściu Armii Czerwonej do Iławy toczyły się w mieście jakiekolwiek uliczne walki. A nawet jeśli miały one miejsce, to nie pozostawiły większych śladów. Ślady mogły pozostawić natomiast potyczki, do których dochodziło na obrzeżach miasta, walki w okolicy dworca oraz pojedyncze naloty radzieckich bombowców, o których zameldował starosta powiatowy Edmund Ligocki w piśmie do Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Według niego radzieckie samoloty pojawiały się nad diławą już od połowy stycznia. Potwierdzają to też wspomnienia Polaków, którzy przetrzymywani byli w obozie karnym przy dzisiejszej ulicy Kolejowej, z tym, że według nich pojedyncze bombardowania koncentrowały się na okolicach dworca kolejowego, parowozowni i nie wyrządziły one większych szkód. Gerda Fireabend, rodowita Iławianka mieszkająca w Iławie od 1935 roku, wspominała wiele lat później, że w wyniku bombardowania w nocy 18 stycznia nieznacznie ucierpiały też obrzeża Starego Miasta. Spłonęła m.in. wytwórnia i rozlewnia hugonikała. To wtedy zarządzono ewakuację mieszkańców Iławy. Jak zatem doszło do zniszczenia miasta? Na to pytanie odpowiedział starosta Edmund Ligocki we wspomnianym już piśmie z sierpnia 1946 roku. Napisał on i była to bardzo odważna jak na tamte czasy teza. Po ustąpieniu wojsk niemieckich powstały pożary spowodowane przez armię sowiecką. I rzeczywiście to Rosjanie od końca lutego 1945 roku zaczęli systematycznie niszczyć miasto. Podpalenia budynków poprzedzone były zorganizowaną grabieżą, na wielką skalę. Łupy wywieziono niedługo potem do ZSRR. I choć należy dodać, że Iława nie była tu żadnym wyjątkiem, a podobny los spotkał wiele innych miast na terenie Prus Wschodnich, to spośród okolicznych miejscowości Iława ucierpiała najbardziej. Według Edmunda Ligockiego straty w budynkach szacowano na 80%. Z kolei pierwszy polski burmistrz Iławy, Maksymilian Grabowski, w zestawieniu przesłanym do Wydziału Osiedleńczego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP w Olsztynie w połowie 1945 roku, a więc niedługo po objęciu urzędu napisał, że miasto zostało zniszczone aż w 90%. Były też szacunki mówiące o 95%. Nie powinno więc dziwić zaskoczenie osób, które pojawiały się w tym czasie w ławie. Hans von Lendorf, niemiecki lekarz, który bywał w ławie jeszcze przed wybuchem wojny, a do maja 1947 roku przebywał pod suszem, wspominał w dziennikach z Prus Wschodnich swój pierwszy pobyt w mieście po przejściu frontu. To piękne miasto jest niewyobrażalnie zniszczone i właściwie rozpoznaje się je tylko po jeziorze. I dodawał, centrum miasta jest zrujnowane. Polacy... Mieszkają na peryferiach. W podobnym tonie wypowiadali się pierwsi polscy osadnicy. Alicja Czwarnuk, która wraz z rodzicami przeniosła się do Iławy z Włocławka, zanotowała po latach. Jakie zdziwienie ogarnęło nas, gdy od dworca kolejowego przez całe miasto nie spotkaliśmy żadnego całego domu. Po obu stronach ulicy sterczały tylko wysokie ściany ruin. Mikołaj Czerny, który przybył do Iławy w sierpniu 1945 roku, wspominał. Śladami wojny, jakie zobaczyłem po przybyciu do Iławy, były spalone dachy, strychy i górne piętra domów na Starym Mieście i na głównej ulicy. Niektóre domy były wypalone aż do parteru, inne nie miały tylko dachów i górnych pięter. Wiele domów jeszcze cały czas świetliło, nad miastem unosiły się dymy i czuć było swąd spalenizny. Rosjanie ocalili jedynie budynki koszar, obiekty kolejowe, szkoły i kilka innych budynków przy głównych ulicach. W tym większość przy dzisiejszej ulicy Kościuszki, a ówczesnej Stalina, gdzie zamieszkali m.in. radzieccy oficerowie. Aby uchronić wybrane obiekty przed splądrowaniem i spaleniem, wymalowano na ścianach białą farbą napisy Nie palić lub Okazać łaskę. Ocalała też część domów na obrzeżach miasta. Armia Czerwona w krótkim czasie, w ciągu zaledwie kilku tygodni, zmieniła i w morze ruin na kilkunastu zachowanych zdjęciach wykonanych między 1945 a 1947 rokiem. Widać m.in. zburzony ratusz, zrównane z ziemią stare miasto, zagruzowane ulice i tylko pojedyncze ocalałe budynki. Ale widać też mieszkańców, dzięki którym w Iławie powoli odradzało się życie i dzięki którym rozpoczęło się odgruzowywanie miasta. Z pierwszego szacunku ludnościowego, do jakiego udało mi się dotrzeć wynika, że w drugiej połowie 1945 roku Iławę zamieszkiwały łącznie 1383 osoby, w tym 400 Polaków, 150 Mazurów i 833 Niemców. Tych ostatnich z każdym tygodniem było coraz mniej. Stopniowo wyjeżdżali do Niemiec. Wspomniany dokument przesłany został do Wydziału Osiedleńczego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP w Olsztynie. Podpisał go burmistrz Maksymilian Grabowski. Odgruzowanie ławy było ogromnym wyzwaniem i jak się okazało poważnym problemem. Prace postępowały bardzo wolno. Ostatecznie problem odgruzowania i ławy rozwiązany został dopiero 10 lat później, w czasie gdy przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej został młody Jerzy Fajkowski, prywatnie mój dziadek. To wtedy powołano Komitet Miejski do spraw odgruzowania, który koordynował porządkowanie miasta i przygotował je do późniejszej odbudowy. To już jednak historia na zupełnie inną opowieść. Ja nazywam się Michał Młotek, interesuje mnie wszystko co jest związane z Iławą Spotkajmy się w mediach społecznościowych. Czekam na Państwa pod adresem facebook.com, łamane na Zapraszam też do internetowego Muzeum Miławy na www.ilawasprzedlat.pl, czyli do tworzonej przeze mnie od kilkunastu lat bazy wiedzy o naszym mieście. Słuchasz podcastu Kronika Zaginionego Miasta. Zaprasza Michał Młotek.